2: Bonjour, ici Eric Gagné, Game Over. Vous écoutez les buts remplis. On est donc!
0: Ah oui, donc! Sylvain Rondeau est en place. Éric Gagné qui coche présent. Gros show aujourd'hui. Bienvenue au but rempli. Yes, salut. salut
3: Ben. Alors, salut Eric, Bienvenue dans les buts remplis. Épisode numéro 7, Ben. Euh, donc, on a déjà notre invité en place. Euh, avant de, de commencer l'entrevue, Ben, a fait, on, on a fait un concours la semaine dernière. Ouais. On a pigé notre gagnant. On le connaît, on sait son nom. Mais on va l'annoncer plus tard. Donc, restez à l'écoute. On vous annonce ça plus tard. Euh, Eric, euh, toi, tu es en Arizona présentement. Qu Qu'est-ce qu que, qu qui se passe avec toi là, en Arizona présentement?
2: Euh, écoute, euh, on ne fait pas grand-chose. Ça fait un, un an et demi <rire> qu'on est assis à mi-place dans, dans le même laboratoire. On dit. Mais Regarde, euh, j'ai beaucoup de, 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 de joueurs que j'entraîne un petit peu. Il y a du bon en Arizona que je fais un petit peu. Il y a beaucoup de monde au Japon. Puis euh, je fais beaucoup d'appels de conférences, et des choses comme ça. Puis on essaie de garder, euh, garder la forme, premièrement, de, de s'entraîner le plus possible, puis garder la... De rester sain un peu aussi. Hein. Je fais beaucoup de bassin, puis euh, c'est beaucoup de de, de, de baseball. Là. Je, reste, je, je reste en forme, puis euh, je me concentre vraiment sur le baseball, un de plus en plus.
0: Eric, je vais commencer ça sur une note légère un peu. On a entendu l'intro, c'est une chanson de Bob Bissonnette. Puis euh, Bob Bissonnette a aussi une chanson euh, sur toi, je voulais savoir. Euh, si, euh, si, si euh, tu avais déjà. Ben, certainement que tu as déjà entendu cette chanson-là, mais je sais pas, mets tu pour t'entraîner? Euh, tu sais, qu qu'est-ce <rire> qu que, euh, qu que tu penses de cette chanson-là qui était qui écœurante?
2: Ah, j'ai une belle histoire en plus de cette donne-là. C'est pas la première fois que j'ai entendu, c'était à Québec, euh, sur la terrasse, je pense, après une game. On, avait, on a commencé à boire, je pense, on a bu une trentaine de bières plus avec ça. <rire> fait qu'on a eu vraiment du fun. Euh, tu sais, je veux dire. Euh, des nouvelles, qui, des, 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 bonnes, des soumets que j'ai avec lui, c'est vraiment incroyable. Il a le monde en l'entour de lui. puis euh, je pense qu'on avait, je me rappelle plus exactement, c'est au début de la saison quand je jouais avec les capitales, on avait un, un, party d'équipe qu'on a fait sur mon pain de bord, à, à Rapantigny. puis euh, il était venu, il avait fait des chansons sur le bord du feu, c'était vraiment quelque chose de fun. Puis, il avait joué ma la, première, la deuxième fois, je pense que je entendu, ma première live. C'était vraiment quelque chose de spécial. puis tu sais, c'est, tu sais, c'est vraiment un honneur qu'il avait une tonne sur moi, puis euh, ah ouais, j'ai eu vraiment de fun clair. avec lui. Quand a quelqu'un dégorgé en plein tabarnage,
0: <rire> La chanson est bonne, puis après 30 bières, elle est encore meilleure.
2: Ah,
3: elle est incroyable. <rire>
2: <rire>
0: Sylvain, Sylvain tas tu un extrait de la chanson?
3: Ben oui, j'ai un extrait, je vous passe ça. On ferme les c'est terminé, monte sa petite,
2: et gagne avec T'as déjà striké Dante Bichette et
0: avec des font feu, La victoire est signée es hey, euh, <rire> j'ai fait des recherches là pour, euh, Avec la chanson J'ai été voir si t'avais déjà striké Dante Bichette Pour de vrai okay? euh, <rire> J'ai découvert que le 21 avril 2000 À Cincinnati Parce qu'il était plus au Colorado Il était mm -hmm. à Cincinnati tu l'as striké, mais il s'est rendu au premier but sur une balle passée. C'est <rire> ça, je ne me rappelais pas. C'était Todd qui était me en arrière du C'était qui? <rire> Todd qui était en arrière du mar. Ah, okay.
2: ah, ouais. ah, Puis, euh, ah.
0: La seule petite affaire que je ne suis pas sûr que c'est vrai, c'est que je pense qu'en 2000, tu n'avais pas encore ta
2: barbichette. peut-être <rire> <se fait> <rire> un petit peu moins gammé. J'avais plus gros les gros joues aussi. J'avais un petit peu de baby fat sur le dos. fait que
3: des
0: rénaux chez vous, mon slide, hein? Oui, oh, ça ne
3: travaille pas, je vous dirais. Mais ben, Eric, dis-moi donc, as-tu un retrait au bâton, un moment où tu, euh, que tu te rappelles le plus dans tes souvenirs?
2: Moi, le plus beau moment, je pense, que j'ai eu de, de toute ma carrière, c'était comme Bear Bound. Je pense que tout le monde a vu la vidéo un petit peu comme Bear Bound. Ça avait un petit peu une gageure. J'avais pas le droit de lancer <rire> un, un changement de vitesse qui était mon, mon gang-pain, je pense. Puis... Euh, Écoute, c'est le plus gros moment, parce que j'ai affronté, pour moi, Maman opinion, c'était le meilleur joueur de baseball au monde. Puis euh, moi, j'étais au top de ma carrière, puis euh, être capable de, être capable de, de dire, gars, j'étais un, un, un contre l'autre comme Bear Bonds, puis a frappé deux circuits en plus. c'était un peu plus difficile que je pensais, mais euh, vraiment un des plus beaux moments. Puis gagner la série mondiale, que moi, je n'ai pas vraiment été bon, mais la chance de gagner la série mondiale, c'est vraiment, un, vraiment une chance incroyable, parce que j'ai encore j'ai la bague, écoute, c'est sûr j'ai de mauvais souvenirs quand je m'en sais, mais c'est vraiment quelque chose de fun. J'ai regardé
0: justement la vidéo hier de ton, euh, de ton euh, challenge avec Barry Bonds, c'était écœurant. Là. La, la deuxième prise, c'était une rapide à l'intérieur. C'était quel pitch, c'était quel pitch. Ouais. Puis, ah, donc, tout le monde était au bout de leur siège, c'était écœurant. Ouais. Dans, dans, ouais, dans... C'était
2: le, le fun parce qu'on avait fait un gageur justement au Japon. C'est ça, ça faisait deux ans quasiment de ça. Puis là, il m'a vu quand j'ai embarqué justement sur une monticule. Quand j'ai quand une monticule puis embarqué dans. L'embarque a frappé, il m'a regardé, il a fait un petit tip de type et on voulait en dire « ok, let's go, c'est un contre un euh, ». C'est pour ça que je pense que c'était vraiment le meilleur moment pour moi dans ma carrière, parce que je savais que c'était le meilleur puis euh, on avait quasiment une petite gageure là-dessus puis euh, il a gagné. Le,
0: le, deal, le deal, Sylvain, c'était qu'il fallait qu'il y ait trois points d'avance okay? puis euh, Eric n'avait pas le droit d'utiliser sa changement de vitesse. Puis, euh, il s'était affronté ouais. deux fois en 2003, si je ne me trompe pas. Mais euh, les conditions n'étaient pas réunies. Donc, ça a été jusqu'en 2004, où que, il y a eu ce, euh, ce fameux match, ce fameux ad-bat. C'était terminé par un circuit de Barry Bones. Mais euh, euh, ouais. après ça, tu avais fermé les livres, comme dit la chanson. Puis, euh, les Dodgers l'avaient emporté 3-2. Mm -hmm. Dans... dans, dans euh, dans, dans, dans ma folle soirée sur Baseball Reference hier, je checkais un peu aussi les gars que tu avais affronté, et contre qui tu avais eu beaucoup de succès. J'ai vu que contre Ken Griffey Jr., là, tu avais pas mal de succès contre lui. Il y a eu un en 12, puis tu l'as striké mm -hmm. cinq fois. Est-ce que ça fait partie de. tu sais, je le sais que toi, tu as vécu ça, tu sais, fait que c'est pour. Pour les joueurs, quand tu es dedans, c'est plus une affaire de journaliste, là, ça, qui, contre qui tu su, as du succès, tout ça. Je suis sûr que tu te rappelles que, contre Ken Griffith, tu avais du succès contre lui.
2: Ouais, c'est ça, le, le plus drôle là-dedans, je me rappelle juste du home run que j'ai donné. Je pense que un, un en deux, c'est <rire> un home run. en plus. C'est un champ de ouais. vitesse à l'extérieur, trois balles deux prises à, à Dodger Stadium, puis vraiment un beau swing, champ posé, c'était quelque chose de vraiment spécial. Tu affrontes tes meilleurs au monde, là, tu y penses toujours, tu es tout le temps. Pis on essaie le temps de se comparer. Veux, veux pas, c'est nos idoles quand tu plus jeune. Tu regardes un gars comme Ken Griffith Jr. Tu savais, automatiquement, c'est un gars de Hall of Fame. Fait à chaque fois, tu essaies de « step up your game » un petit peu avec ces gros joueurs-là. Puis, c'est des, des, des beaux souvenirs que j'ai eus. Puis vraiment, je ne savais pas pantoute que j'étais en gros contre lui, mais c'est le fun à savoir, parce que je me rappelle juste du home run, moi.
0: En fait, c'est lui qui est 1 en 12 comme toi. <rire>
2: ouais, c'est ça. Mais moi, pour moi, dans ma tête, j'ai comme un circuit dans ma gaillarde. Parce que lui, il est 1 en 12, il fait de, je de, à deux de ou trois points. Excellent.
3: Tout le monde, tout le monde se rappelle de ton entrée sur le terrain, là, quand ça partait, là, au Dodger Stadium, le game over, ça mène. est-ce que, puis c'était. Moi, je trouvais ça tellement intimidant. Toi, est-ce que tu sentais à, que, que tu avais comme un edge sur les frappeurs en arrivant sur le monticule et tu n'avais même pas lancé une balle encore?
2: C'est sûr que oui, Veux, veux pas, ok. dans un. Dans ma situation, je dis toi que je suis tout le temps en avance. Puis ils savent déjà un petit peu ce que moi je dois faire. Fait qu'ils sont un petit peu plus anxieux. Ils essaient de faire un petit peu plus que d'habitude en 9e sais, Il y a plus un, un sense of urgency un petit peu. Fait que tu prends l'avantage de ça. Puis euh, aussi avec le. Je ne veux pas dire, avec, le, avec les fans que j'avais en arrière de moi, avec l'adrénaline et tout, c'est ça, j'adorais ça, ça me faisait vraiment embarquer comme un, comme un super-héros sur le monticule. C'est incroyable l'adrénaline que tu as, c'est pour ça que j'allais lancer quasiment tous les jours. T'embarques là, tu 50 000 personnes qui, qui, qui reviennent fou quasiment, c'est vraiment un feeling incroyable. Mais euh, écoute, tu juste de concentrer ta job. C'est sûr que tu as un petit peu un avantage sur les frappeurs, parce qu'ils t'affrontent juste la première fois dans cette soirée-là. C'est sûrement d'habitude, c'est un autre lanceur complètement différent qu'on a vu les deux, les, premières, les deux premiers at -bat. Mais euh, écoute, moi, c'était mon job. J'adorais ça. C'était vraiment quelque chose de fun pour moi. L'adrénaline tout le temps. Puis je ne voulais pas manquer une journée, mettons.
0: Excellent. Hey, Sylvain, on a un autre invité quand yes. on est avec nous. Un autre spécialiste de lanceur. Alors, Marc-Antoine Bérubé, bienvenue. Je pense que tu es sur Mute, si tu veux. Euh... Voilà. Yes, sir. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Marc-Antoine qui est coach des lanceurs à l'ABC, un petit gars de trois pistoles que j'affectionne particulièrement depuis l'époque des fourmis de trois pistoles. <rire> euh, mais ce qu'on peut dire, Marc-Antoine, c'est que l'élève a dépassé le maître et de loin. Euh, ce que j'ai dit à Marc-Antoine, j'ai dit « viens cette semaine, on va parler avec, avec Eric, puis. Euh, L'objectif, c'est que, que je veux qu'à vous ayez une conversation puis que je ne comprenne plus rien beaucoup. Parce que moi, je pense que je connais ça, le baseball. Puis quand je me mets à parler avec Marc-Antoine puis avec Eric, c'est là que je me rends compte qu y a des, euh, que c'est vraiment plus poussé. Fait que Marc-Antoine, à la blague, il dit Ah, c'est bon, on va parler de Vertical Break puis de Laminar Flow. Fait que, euh, <rire> fait que je te laisse aller, Marc-Antoine. Euh, juste, euh, juste me dire. Euh, un peu à quel point la science est poussée, puis à quel point toi tu utilises ça, tu sais, à un certain moment, quand les, euh, les lanceurs ont atteint un certain niveau, là, puis que tu vas dans des trucs plus spécifiques, là, comme euh, le laminar flow. <rire> <rire>
4: Ben, je te dirais qu'il y a comme une, une fine line à pas dépasser pareil. Là, tu sais, je veux dire, la technologie, elle a tellement accéléré dans les dernières années, ça n'a aucun bon sens. Euh, tu sais, moi, dans mes années que je jouais, ça commençait, puis là, ben là, c'est juste rendu quelque chose d'un peu fou. Tellement d'informations que c'est facile de se perdre. Euh, je dirais qu'avec les, les gars à qui je travaille à l'ABC, il ben, y en a certains qui sont rendus à utiliser la technologie, puis c'est correct. Mais une des choses que je pense qu'Éric soit être d'accord, c'est que la game est vraiment simple, pis il faut pas oublier de la garder simple parce que sinon c'est mm -hmm. pas right? que euh, Une chose en son temps. Je pense que toute la technologie, c'est utile, ça donne des feedbacks incroyables, ça fait faire, ça te fait voir des choses que tes yeux peuvent pas voir. Il euh, faut juste l'utiliser bien comme il faut. Là, fait que, euh, on établit des systèmes encore. Moi j'apprends encore beaucoup avec ça. Je veux dire, je ne suis pas comme. Euh, c'est comme Eric avec des gars probablement qui travaillent des plus hauts niveaux, peut-être qu'il est capable d'en utiliser un peu plus, tu sais, puis euh, peut-être plus accès à la plus grosse technologie encore. Là. Il me semble qu'il y a une coupe d'affaires chez <rire> lui qui sont pas Mais non, clairement, à c'est une belle affaire. faut juste faire attention, même si c'est super nice.
0: Mon tu sais. Marc-Antoine, je m'amuse à le qualifier de scientifique fou, mais j'ai l'impression eric tu es aussi... Euh... Tellement passionné par les lanceurs, puis tu, sais, tu as travaillé dans les dernières années avec Jason Terrien, avec d'autres gars tu sais, pour les développer. Fait que tu tiens au courant aussi tu sais, des, des, des dernières technologies. Je pense que tu travailles sur un projet aussi là où tu, euh, où tu veux euh, dé développer un peu euh, ce côté-là euh, scientifique avec les lanceurs. Peux-tu nous parler de,
2: de ce projet-là? Oui, mais écoute, premièrement, on parle de, de technologie. Moi, mon but dans la technologie, c'est vraiment d'utiliser les bonnes technologies avec les bons joueurs que tu as besoin. Parce que c'est important de... Tu sais, il y, y a tellement de technologies, comme qui disait, c'est tu peux en prendre une ou prendre une autre. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise. Je pense que c'est la façon que tu l'utilises. Pour moi, l'important là-dedans, c'est vraiment de se concentrer sur qu ce que le lanceur est capable de faire. Puis le projet, pour moi, que je veux faire, c'est vraiment d'avoir un quasiment un, une place universelle que tous les joueurs de high school, tous les joueurs de, de, de partout dans le monde, ils ont une place que toutes rentrées, leur data, leur, leur vidéo, leurs datas, leurs vidéos, les choses comme ça, c'est une place qu'ils sont capables de se faire voir, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de te voir, mais exemple, comme tu joues en France, en France, il n'y a vraiment pas de scout, mais il y a quand même du bon talent, où tu vas en Europe partout, mais tu pas capable de te faire voir. Bon, moi, mon but, c'est vraiment d'avoir un pas universel à 100%, mais être capable être, de, de pouvoir te présenter, tu sais, écoute, mon nom c'est Eric Gagné, je viens, de, je viens de Mascouche Beach, puis je suis capable de, de me faire voir sur, le, sur, le, sur mon site, pour montrer que je suis capable de lancer des choses comme ça. Mais quand on, on parlait de technologie, je pense que c'est ça, le plus, le plus fun en technologie, c'est vraiment d'avoir la chance de, de te comparer aux autres. La chance, un gars, un gars. Un exemple, majeur, voir mon, mon, mon spin rate, voir mon vertical break, voir toutes les choses comme ça, puis de comparer avec un gars de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, puis voir c'est où la différence, puis c'est quoi le, que tu peux t'améliorer. Pour moi, l'important, c'est pas vraiment de savoir, euh, OK, il faut que vraiment lancer comme Eric Gagné ou comme euh, quelqu'un de Kershaw, c'est juste de voir exemple, c'est de comparer un petit peu. Mais euh, qu'est-ce qu'il disait euh, Marc-Antoine, Marc c'est vraiment important de savoir que, comment tu l'utilises, puis combien tu l'utilises, parce que beaucoup de joueurs qui n'ont pas besoin de ça. C'est vraiment quand même, il faut que tu sens ta balle dans tes doigts, faut vraiment que tu lances de ta façon. Puis je pense, pour pour moi, pour les coachs, c'est quelque chose qui m'aide qui, qui énormément, parce que tu peux voir des choses. Moi, je vois beaucoup de choses quand, quand un, un jeune lance, mais le voir, puis montrer, puis faire « OK, gars, ton spin rate et ça, ou ton, ton axe est un petit peu différent de ce que tu pensais. » Mais là, ça peut aider, puis ça peut… À la place de lancer 50-60 lancers pour savoir le bon feeling, mais tu peux lancer 5-6 ou une dizaine. Et là, ça t'économise 40 lancers pour ton bas parce que veut pas le voir ça, ça va exploser un moment Tu Tu peux pas lancer jusqu'à la fin de ta vie. Moi, j'aimerais ça faire ça, mais c'est ça qui aide un petit peu. Ça fait juste un, short, un petit peu un, short cut un peu pour, pour l'apprentissage pour les joueurs et pour les coachs.
3: Est-ce qu'il y, est qu y a une, une statistique? Là, je veux dire, il y en a d'innombrables statistiques au niveau des lanceurs. Est-ce qu'il y en a une qui... Qui retient votre attention, que peut-être le, le, le commun des mortels qui suit le baseball est peut-être moins à l'aise à connaître ça, mais que vous, pour vous, c'est des chiffres vraiment importants et on attarde une attention à ça.
2: Moi, écoute, pour moi, en tant que lanceur, qu'est-ce que, que j'aime voir? C'est des le, moi j'adore les, les contacts. La, la, la force du contact pour moi, c'est important. Parce que surtout un gars qui lance des sinkers, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit oh, la Vélocité, la vélocité, ou les, les, les rétro-bâtons mais je pense que c'est vraiment le contact. Quand il y a le plus de contact possible. C'est important d'avoir le plus de contact. Puis la, la vélocité de chaque contact. Pour moi, c'est important. Ça veut une bonne, une bonne idée si mettons tu un, mettons, tu pas accordé 400 et c'est des bons chanceux ou les balles frappées dans les trous. Ça, pas, ça, ça arrive, c'est pas, pas, pas un problème. C'est juste que beaucoup de monde qui se concentre juste sur sa vélocité, ils se concentrent juste sur euh, spin rate, des choses comme ça. Spin rate, c'est bon, mais même si c'est un bon spin rate, la balle va juste aller plus loin, c'est pour la lancer ce que tu veux. Je pense que c'est important de savoir c'est quoi que ça veut dire les, les, les statistiques puis les prendre pour qu'est-ce qu'ils sont juste des chiffres. Il y a beaucoup de choses au baseball qui, c'est pas noir et blanc c'est vraiment gris. Il y a beaucoup de, de, de choses que tu essaies de faire, que tu vas faire avec un joueur, que tu faire la même affaire qu'un autre puis c'est complètement différent. Je pense que c'est ça qui est important, avoir des bons coachs comme euh, comme qu'on a là pour l'instant, de savoir la différence, d'utiliser les technologies ou les statistiques d'une bonne façon.
0: Le spin rate, Eric c'est vraiment... Euh, la, la... La rotation de la balle qu'on vient de faire avant de se rendre aux marbres, dans
2: le fond. Exactement. C'est juste de voir la balle, combien de rotations qu'elle fait avant qu'elle se rende aux marbres. Puis dans le temps, on appelait ça, on dirait la balle à monter un petit peu, un peu de up sa face basse. C'est la même chose. C'est juste que, tu sais, les, les, les anciens coachs, les plus vieux, on avait notre seul, un langage de baseball, mais là, qu'est-ce qu'ils font là-dessus différence, c'est qu'ils mettent des chiffres sur le langage. Mm -hmm. Je pense que c'est ça la différence. Je pense que c'est ça le plus important de savoir, c'est il n'y a rien qui a changé dans le game. A pas, on, on, a les, les chiffres, c'est juste qu'ils mettent des chiffres à place de dire des, des émotions un petit peu en tant que mots. C'est ça la, la différence. Moi, la façon dont moi je parlais, moi, Marc-Antoine, on, Marc on peut parler de baseball. Jamais utiliser un chiffre, mais.. Parler exactement de la, même, de la même statistique sans dire les, les chiffres. Écoute, on parlait de, dans le temps, c'est « giddy up »,« lance à l'intérieur »,« lance en haut », des choses comme ça. À ce temps ils vont dire des chiffres, le euh, euh, spin rate, le bird break, toutes les choses comme ça. C'est important, c'est le fun à voir parce que là, au moins, on sait quest ce qu'on parle quand on dit « giddy up », mais c'est la même chose. Je pense que les nouveaux, la nouvelle, les nouveaux coachs qui s'en viennent un petit c'est juste sur le data. C'est le fun d'avoir des gars qui ont joué et qui comprennent le data en même temps. Ça, fait un, ça fait un beau mélange ensemble.
0: Marc-Antoine, toi, c'est quoi l'espèce, la, la donnée que tu trouves euh, très importante ces temps-ci? Je sais que tu scriptes pas mal sur le laminar flow, là, c'est un... le
2: laminar flow, ça
4: Mmh. Ouais, on pourrait aller dans les trucs de la minor flow, mais en fait, c'est juste que là, tu parles de quand même, euh, c'est de, de la grosse physique avancée. Là. Mmh. Est, euh, je sais pas, euh, là, tu vas te perdre la Mais En fait, la grosse affaire avec ça, là, regarde, je ne suis pas encore tout euh, 100% là-dessus, là, mais dans le fond, c'est que quand on regarde, mettons, avec un rap pseudo, il y a le spin rate qui va amener un certain vertical break ou un horizontal break en fonction de l'axe puis le RPM que tu as à la balle. Pis ça, ça fait en sorte que ta balle, elle va bouger d'une certaine façon mais il y a aussi la façon que l'air, la densité de l'air, le vent, whatever, qui va amener du mouvement à balle aussi. Fait que c'est pas juste le spin qui amène du mouvement, c'est tout l'environnement autour. Fait qu'avec le laminar flow, c'est comme ben, ces drivelines qui ont amené ça beaucoup, là, de ce que j'en ai compris. C'est que dans le fond, crime, il y a un moyen d'utiliser un flow qui est turbulent d'un bord puis un flow qui est laminar. dans le fond, c'est des, des lignes droites où est-ce que les, le vent s'en va comme bien comme faut. Ça fait une zone de turbulence d'un bord, une zone d'air droit d'un bord, puis ça crée genre une super toussée. Mais ça, tu sais, comme Eric, tu disais, c est, c est, les affaires sont pareilles, puis elles sont différentes, mais tu regardes des vidéos de Greg Maddox dans le temps, au moins, la, la fastball inside de Barry Bonds, comme Barry Bonds, que tu as lancé, Eric, c'est 100% laminar flow. Mais là, à Astor, ils ont mis un terme, puis là, à Astor, à chaque fois que tu vois un gars qui lance une fastball inside au gaucher, qui tombe sur la inner, inner half de la strike zone, Ben là, ah, laminar flow, mais c'est bon. La prochaine fois qu'on t'invite,
0: Marc-Antoine, je vais inviter un chroniqueur météo en même temps pour les ondes de turbulence, de dépression avec le petit graphique et tout. Ça va être magique. C'est
2: le fun parce que c'est important. En plus, qu'est-ce qui est important qu'est-ce dit? C'est l'environnement. Tu peux lancer le même lancé à même Tu peux lancer le même lancer en Floride ou au Colorado, c'est complètement différent comme lancer. Il n'existe pas en, en, au Colorado qu'il existe en Floride. Je pense que c'est ça important de savoir, puisque c'est bon d'avoir des, des bons termes comme ça, des nouvelles statistiques, mais quand tu sais quand l'utiliser, tu sais le polarisateur, pourquoi c'est ça le plus important là-dedans?
0: La dernière fois que je t'ai rencontré, euh, Eric, c'était en Arizona, au camp euh, Spring Training 2018. Euh, tu étais dans l'organisation des Rangers du Texas. J'étais là, moi, parce que mon cousin Frédéric, qui collabore avec euh, l'ABC d'ailleurs, puis qui est un bon ami à Marc-Antoine, euh, était dans l'organisation des Mariners à l'époque. Puis, je me rappelle qu'on avait eu une rencontre après, puis ce que j'avais retenu de ça, là je t'avais posé une question, j'ai dit Hé hey Eric, penses-tu un jour que tu vas coacher dans le baseball majeur? Puis tu m'avais dit, tu m'avais répondu. C'est pas si je vais coacher dans le baseball majeur. La question, c'est quand. C'est sûr que ça va arriver. Je voulais savoir si tu es encore dans ce mindset-là, euh, si tu penses un jour coacher dans le baseball majeur.
2: Oui, je vais coacher un jour, mais je vais coacher à ma façon. Je vais me rendre là par rapport à moi-même. Je ne sais pas de me changer de, de personnalité ou de changer de mon attitude à cause, que une équipe, à cause que je vais me rendre là. Je pense que je vais me rendre majeur en tant que coach, parce que je sais que je suis vraiment bon, j'ai appris énormément de choses. Je pense que c'est ça qui est important. Moi, j'ai, ça fait, comme j'ai dit, comme avec les Rangers, quand je s'est rencontré avec les Rangers, moi, j'avais beaucoup à apprendre par rapport au data, par rapport à, à coacher. Parce que coacher, c'est une autre chose. C'est pas pareil comme ma... c'est facile de lancer quand t'es tu la seule personne qui prend des, qui prend les décisions. Tu te connais à 100%, mais qu'est-ce qui est le fun d'apprendre à coacher? c'est, de coacher des personnalités différentes. Comment parler à un jeune Qu'est-ce qu'ils sont capables d'apprendre Il y a des jeunes qui, faut faut changer la façon que tu lui parles, faut faut changer la façon que tu lui, de, que t es, t essayes de les éduquer un petit peu. C'est ça qui est de le faire. Ça m'a pris 2, 3, 4, 5 ans. J'apprends encore. Tous les jours, j'ai des choses que j'apprends. Mais euh, je vais me rendre à C'est sûr. Et ça, c'est juste une question de temps, comme je te disais. Puis, euh, mais j'aimerais ça être une place qui vont qu vont m'accepter comme moi, je suis, comme une personne que j'aime parler. J'aime toujours mon opinion. Je vais toujours challenger les nouveaux concepts. Puis, je pense c'est ça le plus important. J'ai la misère un petit peu de, de, de masser et de pas dire mon opinion, mais écoute, ça ne changerait pas de toute façon. Je pense que c'est important de dire ce qu'on pense, puis de pas de challenger l'autorité, mais challenger la raison, pourquoi qu'on fait des choses comme ça. Parce que je pense que les nouvelles les nouvelles techniques sont arrivées, les nouveaux les nouvelles data, je pense que c'est vraiment été d'un bord complètement sur la data, puis on ferait juste regarder de data. Je pense qu'il est important, là, ça, ça revient tranquillement, pas vite pas au school, mais ça serait un milieu, un bon j'étais milieu, je pense. C'est ça, il y a le fun d'avoir voir le baseball. Il y a tellement de grands, de gros talents, énormes à ça. Les joueurs sont beaucoup, sont énormes, sont bien meilleurs quand qu 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 mm -hmm. moi je sais. Les joueurs, là, tu vois le talent, il est vraiment beaucoup plus élevé. C'est sûr, ils ont beaucoup de moins de maturité parce qu'ils arrivent là plus jeunes, mais pour moi, c'est pas une question de temps. Je pense que je suis plus un coach mental que, 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 que mécanique, je pense, plus que plus que d'autres choses. Puis un mané, ça, ça revient, en, ça revient tranquillement pas vite. C'était vraiment rendu data, puis là, ça revient tranquillement pas vite. Je petit peu que c'est le, le juste milieu, le, le, le meilleur des deux mondes. Je pense euh, dans le panneau, je vais ça, ça, le lire. J'aimerais ça peut-être Montréal à un moment donné. On va les expos puis être coach à Montréal, c'est incroyable.
0: On aimerait ça aussi, Marc-Antoine. Ouais. J'ai le goût de. Excuse-moi, Sylvain, j'ai le goût de relancer oui, Marc-Antoine sur, euh, sur ce même sujet-là. Tu sais, euh, J'entends tellement de bonnes choses sur toi, tu sais, à quel point euh, tu développes bien les.. Euh, des lanceurs à l'ABC, tu sais, puis tu veux, veux pas, tu sais, tu as eu ton propre rêve en tant que lanceur dans l'organisation des Aces de, de, de gravir les échelons, puis maintenant, est-ce que c'est un rêve que tu pourrais avoir de gravir les échelons comme entraîneur, puis euh, peut-être un jour euh, coacher euh, aux États-Unis dans les filiales ou dans le baseball majeur ou euh, avec Eric euh, chez les Expos de Montréal?
4: <rire> Honnêtement, euh... Je je sais pas trop, trop quoi répondre à ça j'aime bien me projeter dans le futur et d'avoir de, des projets euh, j'ai plein de projets ça de voir euh, les opportunités à aller coacher dans une organisation des, des, des organisations des ligues de baseball majeures ben c'est sûr que ce serait incroyable tu sais je sais pas euh, tu ça amène tellement de, de changements de vie parce que veux, veux pas là, je l'ai vécu comme joueur c'est beaucoup sacrif de sacrifices de, de faire ça right le mmh. euh, coach, ça les probablement encore plus. Moi, j'étais impressionné de voir les coachs qui se levaient à quasiment 4h30 du matin pour aller euh, poigner les vannes, s'en aller faire le coach de euh, meeting de coach, après ça revenir chercher les joueurs, après ça aller reporter les gars à, au terrain un autre meeting, tu sais, c'est fou raide les sacrifices que ça amène avec ça. Euh, je dis pas, pas non, je pense que tu je veux dire, ça reste que c'est dans la place ultime où est-ce que tu veux aller c'est là où est-ce que tu te compares avec les meilleurs c'est c'est toujours ça a toujours été ça que j'ai voulu dans la vie me comparer avec les meilleurs parce que aussi we'll mais j'ai plusieurs portes là, soit comme coach ou comme thérapeute ou uh, we'll see.
3: <rire> moi j'ai une question parce que bon vous êtes les. vous avez été les deux lanceurs vous êtes impliqué avec des lanceurs et moi je trouve que présentement euh, il y a beaucoup, beaucoup d'opérations de Tommy John. Je trouve que c'est de, de plus en plus, il y en a. Et ça, à tous les niveaux, ce n'est pas juste au baseball majeur. On entend des histoires de jeunes au secondaire qui demandent de voir l'opération pour euh, augmenter leur puissance. Vous, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est rendu un fléau dans le baseball, ça, le, la fameuse opération de Tommy John qui a fait la reconstruction du ligament euh, intérieur là, dans le coude? Ben, ouais, tu je, disons, eu, je
4: pense que. Okay. <rire> J'allais dire <rire> parce que c'est toi qui l'as vécu. Mais tu sais, je veux dire, je pense que c'est une, une, réalité euh, quand même triste, mais en même temps, quand tu, quand tu regardes, euh, ben, tu ne souhaites pas ça à personne dans le sens tu sais, mais il y a quand même une majorité de, il y a du succès énorme avec les, les opérations Tommy John. C'est quand même quelque chose que tu ne souhaites pas à cause que un, il y a des risques, mais de deux, c'est que ça t'amène loin du terrain, qui te coupe de ton développement. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui voient ça comme étant pas si pire aussi parce que tu compares les statistiques avec les gars qui sont dans les ligues mineures ou les ligues majeures qui ont accès à, justement, les soins de santé qui sont les meilleurs puis que aussi ils font ça un peu avec l'incentive d'avoir de l'argent, on s'entend. Il y en a qui vont faire la même chose quand ils vont arriver au high school ou au collège à cause que, bon, il faut qu'ils poussent parce qu'il y a un bonus de signature qui est associé à ça. C'est sûr que, je veux dire, c'est une triste réalité, mais en même temps, quand tu lances, comme tu te dis quand tu lances une balle de baseball, ça vient avec des risques. Puis tu peux pas ne pas lancer de balle de baseball parce que tu penses que peut-être, que peut-être, tu vas avoir un, quelque chose qui va arriver. Parce que. Je veux pas ça va arriver, mais cela dit, je pense que la chose qu'on peut faire, c'est de contrôler ce qu'il y en au nos mains, notre préparation, puis de faire ce que tout ce que tu as à faire pour protéger ton, ton bras du mieux que tu peux. Puis après ça, ben garde, c'est poche là. Mais... On, de
0: dirait ça, y en a, on dirait qu'il y en a plus qu'avant, si tu. Euh parce que, justement, le,
2: les gars lancent plus fort. Qu'est-ce qui est arrivé, Éric, tu crois? Ben écoute, dis-toi que dans le temps, on ne s'entraînait pas autant. L'entraînement est rendu beaucoup plus intense. On lance beaucoup plus souvent. Les jeunes lancent quasiment juste du baseball à l'année longue. Je pense aussi qu'il faut vraiment donner un, un petit peu de break aux jeunes. Les jeunes n'ont pas le temps de donner un break. Je pense qu'ils ils, ils, ils pensent... Que s'il manque un tournoi là où ils ne jouent pas l'année au complet, des choses comme ça. Moi, je ne pas l'année au complet. J'ai joué 40 games par année quasiment maximum. C'est sûr que c'était pas idéal, mais je pense que les jeunes l'entouent avec l'entraînement. qu'ils ont beaucoup de pression de... de on parle de driveline, des choses comme ça. Quand ils sont jeunes et ils ne comprennent pas, tu sais, driveline, c'est vraiment bon. Il y a des bonnes choses en driveline, mais si tu ne le fais pas comme il faut, tu exposes. J'ai vu j'ai beaucoup de jeunes faire des erreurs comme ça. Moi, j'ai été chez coaché Puis comme tu dis, je pense que c'est c'est une pandémie, c'est vraiment un moment où faut que tu te dises « ok, c'est assez », puis les jeunes pensent qu'ils vont lancer plus fort aussi. Je pense que c'est un petit peu ils disent oh, « on va le faire tout de suite, on va lancer plus fort », mais l'affaire, la, si tu ne lances pas plus fort, c'est juste que tu as un nouveau ligament, tu te concentres à 100% à surfer sur ta réhabilitation. Je pense que si tu, si tu fais une réhabilitation avant de te blesser, penser que okay, « comme tu serais blessé, tu fais la même chose avant », tu te concentres vraiment à renforcer ton bras, les muscles en des choses comme ça, puis tu donnes un, un bon repos à ton bras. Je pense que c'est ça le plus important. au où on regarde ça, je trouve que moi, j'ai été chanceux, j'ai eu une opération, ça m'a pris un an et demi, j'ai été chanceux, je suis revenu comme il faut, mais regarde, Jason il est encore, est encore blessé, ça fait ça fera longtemps qu'il essaie de, de revenir. C'est dangereux de prendre une opération, il n'y a rien de garanti. c'est juste que c'est rendu que l'entraînement est un, un petit peu plus intense. Euh, en plus, à lancer des balles pesantes, des choses comme ça. Les jeunes sont beaucoup plus jeunes. Ils jouent beaucoup de balles. Ils lancent beaucoup de balles. Ils essaient de se prouver un petit peu plus qu'avant dans le temps. Je pense que c'est ça un petit peu le problème, mais écoute, c'est comme tu dis, c'est faut juste faire un ajustement, soit des, des, des entraînements ou des ajustements, comme donner des, plus de repos aux jeunes, des choses comme ça, ou juste de vraiment, des, à la place de donner un entraînement par rapport à tous les jeunes, donner un, un entraînement par jeune, puis vraiment se dédier à un, un entraînement par jeune pour être sûr que c'est fait pour le joueur, je pense que c'est le plus important.
4: C'est là que là, je vous, vous relance. Des, excusez, je, je, te, je, te, je te laisse aller, Ben, mais l'important de s'entourer des bonnes personnes aussi là-dedans. Tu sais, je, là, je vous relance
0: ont, parce que je veux être sûr de bien comprendre. Là, là vous me dites que il y a des kids qui ne sont pas encore blessés, que eux autres, ils disent « Ouais, je pense que mon ligament pourrait lâcher bientôt, Que je fais l'opération avant d'être blessé. »
2: Mm -hmm. même des parents, je pense, j'ai vu des parents dire que regarde, tu vas lancer plus fort, on le fait ça tu sais, c'est important de penser, que les parents poussent les ouais. jeunes beaucoup plus que les jeunes se poussent eux-mêmes, je pense que les jeunes à 15-16 ans ils veulent juge au baseball, je pense c'est le plus important, on il y a une grosse on, je pense que les jeunes à 16-17-18 ans, quand ils ne sont pas fait de fort avoir encore le vent des heures, il faut faire ça, ça, ça il faut jouer à l'année longue, je pense que les prendre un backup un petit peu, j'ai les jeunes jouer. Puis quand t'es bon, écoute, je me suis fait me suis fait repêcher. Moi, j'étais un gars de mascotte, il y avait trois scouts dans le temps. Je me suis fait voir. Tu vas te faire voir si t'es bon. Si c'est si un bon potentiel, es capable de lancer, t'es capable de frapper, puis Ils vont le voir à quelque part. C'est juste de ne pas pousser trop. Puis c'est dangereux de faire l'opération. Ça c'est rendu, oui, c'est 100 fois mieux que ça l'était quand moi je le faisais. Les, les, un moment donné, veut, veut pas, il y a des risques. C'est des risques... T'es capable de, il y a un gars comme Greg Maddox, il n'a jamais eu une opération à son coude. Ça, c'est, c'est des gars à suivre. Il faut peu d'opérations. Il y aurait, son entraîneur qu'il faisait, c'est sûr que dans le temps, c'est un différent. Lui, c'est un, c'est un peu l'extrême, mais il y a quand même quelque chose. Un gars comme Paul Quantrill, un gars qui est un Canadien, un Québécois, qui a lancé 15, 16 ans, il majeur, il a jamais eu une opération au coude. Un gars comme Jeff Fessero, il joue 22 ans. Moi, si je m'entraîne avec lui, c'est un, un de mes amis, un, un voisin, il joue avec des expos. Il a jamais eu une opération au coude. C'est pourquoi qu'on n'a pas eu de pression. Il lançait beaucoup, il lançait moins, il, lançait, il prenait des, des, des journées de repos, des choses comme ça. C'est important de savoir ça, c'est quest ce qui est arrivé pour les gars qui ont eu des bons exemples. C'est sûr qu'ils vont avoir des blessures. Là. On ne se cachera pas, là, on lance une, une balle de baseball, c'est pas naturel. Il va y avoir des niaisés qu'on fait, on, des, des mauvais mouvements, des choses comme ça, ça va arriver. C'est juste que là, c'est rendu un petit peu plus que les jeunes pensent qu'ils vont revenir tout de suite, ils vont lancer plus fort. Ça, c'est pas vrai. Ça, ça c'est un mythe c'est pas vrai du tout. La raison pourquoi on lance plus fort, parce qu'on se concentre à la régulation vraiment à 100% à se, à se renforcer. Je pense que c'est ça. Si on passe à, à la place d'une rehab, là, une prevention réhab une prevention de se blesser puis s'entraîner la même chose qu'ils font. Un gars comme Michel et Marc-Antoine, c'est ça qu'ils font du monde comme ça, à l'entourer des jeunes qui ont, ont, connaissent exactement c'est quoi un bon entraînement, un mauvais entraînement. Ils sont capables de faire des ajustements pour les jeunes. puis c'est pas juste... Oh, I'm trying to do this because I'm trying to look good. C'est vraiment pour les jeunes. Les jeunes essaient de, de les améliorer. C'est le fun de voir du monde de même à l'ABC parce que c'est ça le plus important. C'est sûr que les jeunes ont le meilleur environnement, la meilleur, euh, meilleur, environnement pour, pour apprendre puis s'améliorer tranquillement pas vite. C'est pas à cause qu'on veut mettre les jeunes puis les envoyer dessus dans les majeurs ou les envoyer dans les collèges. C'est important d'aller tranquillement pas vite puis de, d'y de, de, de aller avec, d'écouter le jeune, le corps d'un jeune. Il va te le dire exactement ce qu'il est capable de faire puis de porter attention à ça. C'est important.
0: On parle de lanceur, on parle de lanceur. là, aujourd'hui, je profite du fait qu'il y a des Renault chez Sylvain pour poser plus de questions. <rire> puis je vais en prêcher pour ma paroisse. Puis je veux qu'on parle un peu de catcheur. Euh, je suis curieux de savoir, Eric, euh, c'est qui le meilleur catcheur, tu penses, ou le top 3 des catcheurs que tu as eu dans ta carrière, puis peut-être euh, le plus mauvais, là, si tu as le goût d'aller là, puis pourquoi. Mais euh, puis Marc-Antoine, en euh... même temps, j'ai le goût de de savoir, justement, avec toutes les techniques que tu développes, avec les lanceurs, c'est tellement important aussi que les, les, les catchers soient allumés là-dessus, là, parce que, je veux dire, à un moment c'est bien beau le minor flow puis le vertical break, mais le catcher, faut il faut qu'il appogne la balle
4: c'est qui qui va en premier? Ben, c'est le Oui,
2: vite, vite. On va faire ça vite, parce que j'aurais que je parle tout le temps. Mais je parle, le meilleur catcher que moi j'ai eu, c'est Cody Ross, qui me connaissait personnellement, pis c'était vraiment un gars qui était vraiment euh, impliqué dans chaque décision de lancer. Tu sais, il savait exactement, il me connaissait moi, il savait ce que moi j'avais besoin de faire, ce que moi je voulais faire, mes intentions. puis vraiment un, il un un petit peu. à chaque fois que j'avais une idée, puis je voyais son, son, mettons, exemple, je pensais fastball, puis je voyais qu'il me mettait une fastball. T'sais, ça aide un petit peu, ça aide ton mental, ça aide d'enlever de les dans ton, dans ton esprit un petit peu. Puis euh, quand t'es capable d'avoir de, de, confiance en ton, en, ton, en ton receveur, ça l'aide énormément dans ta, dans ta sélection de lancer Puis euh, que le moins bon, c'est ça à dire, là, mais il est dans le Hall of Fame, c'est uh, Mike Piazza. <rire> ouais, ouais, hein? Il m'a a il était deux bon fois à l'éminaire. Oui, il était fort au bâton, mais à la maison il était grand, il était gros, c'est dur, un petit peu de descendre ouais. qu'il était, puis il avait, il avait des, mains, euh, des mains de ciment, je va dire. <rire> <rire> Mais c'est un
0: bon Jack. Ben. Marc-Antoine,
4: euh, c'est quoi l'importance ouais,
0: d'un bon catcher?
4: Ben, je pense que, comme tu dis, ben, là, tu disais que lui, il avait vraiment des mains de béton, là, mais l'impression <rire> de lancer à un mur de béton, là, ah, ça, c'est la pire affaire comme lanceur, c'est terrible. <rire> fait, euh, tu disais le catcher c'est pas nécessairement le talent du catcher là. oui c'est pas quand ton catcher il est pas capable de te framer le pitch qui est borderline puis que tu veux, veux pas ça flippe le compte puis la game c'est juste le compte fait que, ça fait chier quand toi as des bons pitches puis il fait pas sa job en guillemets même si en tout cas il va à la guerre pour toi aussi là on loin mais. mais le point étant que c'est d'avoir une relation avec ton catcher puis c'est une des choses qu'on on incule beaucoup, puis je pense que c'est ça, c'est de ne pas lancer avec un mur de briques. Puis comment qu'on fait pour être sur la même page, justement, avec ton catcher? Ben c'est, ben de un, d'être body-body, puis de savoir, bon, ben c'est quoi son film préféré ou whatever, c'est quest ce qu'il aime faire après avant le game. Bon, ça, c'est hors baseball, mais d'apprendre à se connaître, tu sais. Puis après ça, ben d'établir un plan de match pour, justement… Comment que je fais pour... Euh, Aujourd'hui, je veux lancer un no-hitter. C'est quoi le plan idéal pour qu'on pour que je lance mon no-hitter? ben let's do this. Là, des fois, il y a des journées que tu te sens comme un peu euh, pas super. Fait que là, faut qu il faut que le plan de no-hitter prenne la barre puis que tu t'arranges euh, du shit is heading the fan. Euh, faut que tu t'arranges. Mais je pense que vraiment, la, la chose qu'on qu veut, c'est développer l'aspect plus psychologique. Les, les gars, ils veulent tous qu'on leur donne les affaires techniques, techniques, mais... Chose en son temps. Je veux dire, il, y a des, il y a des choses qui, qui ont leur place en technique, mais de ce que je vois présentement avec les nouveaux gars justement dans d'Orbis, c'est qu'ils veulent toute la technique, mais ils oublient que le crime, c'est pas juste ça. T'sais. Il y a un gros pourcentage qui est du fil, puis de communication, que ce soit verbal ou non verbal. Le monde c oui, on peut parler de chiffres, mais le plus important de savoir la personnalité des, des autres joueurs pour faire les interventions qui ont de l'allure pour que justement les affaires techniques se fassent assimiler comme il faut après. Ça, un gros je, dis,
0: je dis souvent que les catcheurs euh, ont un peu un rôle de psychologue. Il y a des fois, mm -hmm. selon le lanceur qui est au monticule, là, tu grimpes, tu vas voir sa butte. Là, tu, tu dis telle chose à un, à un joueur, tu le crains, il ben, y en a un, ça va marcher. Puis l'autre de côté, tu dis la même affaire puis ça ne marchera pas. Il y en a un autre, tu es mieux d'aller sa butte, tu comptes une joke de cul puis là, ça va le détendre, puis il va se mettre à lancer. Mais l'autre, tu vas y compter une joke de cul, oublie ça, il va virer fou, man, puis <rire> tu Pour de vrai, il y a vraiment un travail de savoir, OK, c'est quel type de gars euh, ben qui, ouais. est sa, qui, qui, qui est sa
2: C'est pour ça aussi, tu vois, les meilleurs les les coachs des majeurs des managers, des majeurs, c'est des tout catcheurs la raison, yeah. pourquoi? Parce qu'il faut qu'il manage des, des émotions, des, des, émotions des, des personnalités, des choses comme ça. C'est ça qu'un un, un, un receveur, c'est un quarterback. C'est simple. Il faut aies une bonne idée. C'est quoi ton lanceur, il pense? Qu'est-ce qu'il va penser? C'est quoi? C'est niaiseux, mais en, en tant que lanceur, on a deux, trois mots. Qui, de, on a ça, des mots-clés. Que, mettons, on, exemple, pour moi, c'est « Ok, Eric, reste... Euh, » C'est niaiseux, mais il dire juste « Reste en arrière » comme ça. Il peut juste faire un petit signe. Là, ça taille dans ta mécanique, des choses comme ça. Mais si t'as pas la relation, comme Marc-Antoine disait, si pas une bonne relation, mais tu n'auras tu, tu, pas confiance en ce qu'il dit. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il fait? Comme il dit, la relation, c'est vraiment ça le plus important. pas n'importe quoi, parce que si la relation avec un lanceur puis un coach, c'est important aussi. Si moi, moi je dis quelque chose à un lanceur, puis il, il dit Ah, je suis pas sûr, je dis, je, je, je bois pas ça, je ne chante pas ça, je. Mais il, il, il sait exactement ce que je veux dire, parce qu'il a confiance en ce que je dis, puis ça fait longtemps qu'on se parle, puis on a une bonne, un bon, de la bonne communication. Je pense que c'est ça le plus important en tant que le baseball, parce que 99% de ce qu'on fait, c'est mental. Rendu au niveau ce qu'on est rendu, euh, que ce soit dans le A, dans le 2A, dans le 3A ou dans le majeur, le monde, sont tous pareils par rapport au talent. Le talent est c'est juste le mental, qu'est-ce qui arrives? comment tu es, es, es capable de t'en sortir quand ça ne va pas bien, comme il disait Marc-Antoine quand « shit hit the fan »,« how are you gonna react », c'est quoi que tu vas faire quand ça ne va pas bien, c'est quoi que ton, ton, ton receveur va t'aider, dire « hey, as-tu besoin d'un as tu as-tu besoin, hey, let's go, réveille-toi un peu, c'est quoi que tu as besoin », comme tu disais, c'est ça les psychologues ça fait. ça fait, ça regarde un petit peu c'est quoi mes tendances, puis ça m'aide avec mes tendances à me diriger dans la bonne direction. C'est juste ça, un receveur. Ce pas, pas un gars qui va dire, euh, il va savoir toutes les lancer quoi faire, mais il va être capable de penser à ce que toi tu penses, c'est quoi que tu aimerais lancer. Puis, être, aussi être réaliste, puisqu'il y a des journées qu'on pense que notre curveball est vraiment bonne, bien, pas du tout. Puis, tu sais, le, le, le receveur, faut il faut qu'il voit des petites choses comme ça. C'est important. C'est de la communication, que ce soit avec verbal, non-verbal, avec le corps, que ce soit n'importe comment. C'est ça l'important une confiance. La confiance vient avec la relation avec le, re le receveur, je pense.
0: En parlant de receveur, Sylvain, on tu un dans la salle
3: d'attente? Ouais, exactement, c'est ça que j'allais dire. On parle de receveur au souhait. Là. Mais avant, j'ai une dernière petite question parce que de, de mon travail à TVA Sports, je côtoie beaucoup de joueurs de hockey surtout et des gardiens. Et souvent, on a les discussions comment on arrive que le, le, le signe que c'est que ça s'en vient vers la fin de, de, de votre carrière. Et ils me disent que c'est le corps qui lâche, qui finit par lâcher. Et là, je me posais la question en tant que lanceur, c'est Qu quoi le signe qui vous dit que c'est la fin? Est-ce que c'est aussi le corps qui dit Moi je suis plus capable de ça, je suis plus capable de maintenir ce niveau-là? Comment on arrive à ça?
2: Vas-y, Marc-Antoine.
4: <rire> c'est plate, mais oui, il y a un peu de tout ça. Là. Il y a du monde qui a frappé le mur euh, de niveau, justement, mon niveau de jeu s'est rendu trop haut pour ce que je suis capable de, de, de performer, et ça, c'est une triste réalité. Là. Tout le monde va frapper son mur à un moment c'est ce qui est ça. Mais c'est sûr qu'à niveau euh, santé euh, corporelle, je pense que ça fait partie de la game. Je veux dire. Tu pousses la machine, tu pousses la machine. Puis moi, personnellement, je l'ai vécu. J'ai poussé au max que je pouvais. Puis à un moment donné, ben, ça fait. Le mauvais signe, c'est quand c'est rendu que ça te prend vraiment, vraiment beaucoup de temps pour t'échauffer. Puis euh, que tu bounces pas trop bien euh, entre tes sorties. Euh, là, c'est sûr que tu dis, ouais euh, quelque chose à quelque part qui va pas bien. Mais c'est le prix à payer, je pense. Euh. Il n'y a pas personne qui, qui voudrait enlever... Euh, qui voulait, ne pas payer, qui voulait ne pas payer ce prix-là, je pense que ça amène tellement de belles expériences que c'est pas si pire que ça. Ouais.
0: Mais moi, Marc-Antoine, je ne te l'ai jamais dit de même, je vais, je vais te le dire live, là. je suis vraiment fier même, de, du parcours que tu as eu. Euh, le kit de trois pistoles, puis euh, quand tu as été repêché par les A's, là, moi je jouais déjà dans les a's de Schlagos entre-sud, j'ai vécu <rire> mon rêve, genre, de façon interposée, tu n'en revenais pas. Tu as un kit ouais. Qui repêchait de trois pistoles par mon club. Mon seul regret, c'est de jamais avoir été te voir au Vermont quand tu lançais pour les Lake Monsters, mais je te lève, je juste te lever ma casquette, même si je n'en porte pas, pour ta carrière, pour ce que tu fais présentement. Beaucoup
4: de respect pour toi.
2: Merci beaucoup. En plus, qu'est-ce que tu fais présentement? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là avec les jeunes qui les aident? En fait, ça, c'est... C'est une chose d'être professionnel, mais qu'est-ce qu'il fait là C'est vraiment incroyable avec les jeunes de lui montrer exactement qu'est-ce qui était passé et qu'est-ce qu'il a besoin. C'est le fun d'avoir de des, des, des gens qui s'impliquent comme ça. C'est vraiment incroyable.
4: Merci à vous deux. Là. Je, pense, je pense que je prends je prends fierté justement à, à faire tourner la roue puis à donner les choses que moi j'aurais aimé ça avoir. J'aurais aimé ça avoir ça. Je, je, je suis allé à des endroits que jamais j'aurais pensé atteindre numéro un. Euh, puis je pense que ça. Je, je, le but, c'est que les autres « kids » dépassent moi ce que j'ai fait, je pense, c'est toujours ça. Je, je veux leur donner qu ce que moi, j'ai pas eu. Puis, je pense c'est toujours drôle que j'entende le monde qui maintenant qu'ils qu sont fiers de moi, quand moi, c'est la première chose, j'avais de la misère à dire que je suis capable d'être fier de moi. T'sais. Une fois que j'avais regardé à la fin, qu'est-ce que j'avais fait, je, je suis fier de moi pour de vrai, t'sais. mais en même temps, ça. je pense que c'est dur de voir comme expérience de, de joueur parce que tu veux toujours plus dans la vie, mais maintenant, je suis capable de dire que comme un petit gars de 3 regarde, mes Big Leagues, là, ben, ça a été ça, ben, il y en a que leur Big League, mm -hmm. c'est de jouer dans le Junior Elite. Il y en a que c'est de jouer dans le 2A. Il y en a que c'est jouer dans les majeurs. Ben, c'est pas, il euh, y en a pas un qui est mieux que l'autre. je pense que c'est de toi, qu'est-ce que tu voulais faire. c'est des choses, je pense, des apprentissages de vie qui n'ont pas de prix puis qu'on, on essaye de pousser les, les autres joueurs en dessous pour que, c'est ça, ils vivent des expériences comme nous autres on a vécues. Oui, mes Big Leagues, c'est quand j'ai été rappelé par le Seigneur de Trois Pistoles. J'ai le droit à
0: un à te battre. C'est Danny Paradis Giroux qui lance pour Cabano. <rire> hey, con, laissez-moi une chance, tu sais. <rire> euh, le gars qui lance sur le capital qui vient lancer comme moi. Hey, on rentre au jouet.
3: Oui. Toi, Eric, c'est quoi le moment où tu as, as, as senti là, que c'était. Euh, ça s'en venait vers la fin, là, si on veut, là, si on me permet l'expression.
2: Moi, là, regarde, oh, moi, c'est ouais. simple, c'est quand j'ai plus eu de fun, quand c'est rendu, c'était une job, ouais. c'est là que c'était assez. J'ai été chanceux, par exemple, j'ai eu la chance, j'ai la... je pouvais me permettre d'arrêter de jouer au baseball, j'ai fait de l'argent, c'est ça qui est plus le fun, t'sais. il y a du monde qui continue parce qu'ils n'ont pas le choix, je veux, je veux pas. mais euh, c'est vraiment c est, c est quand tu as du fun, tu t'amuses tout le temps, quand tu continues à t'amuser. Moi, je j'ai pas encore ma retraite, ça fait trois fois que je prends ma retraite parce que j'ai arrêté à ouais, avoir du fun trois fois, mais là, j'ai encore du fun, donc on essaie de recommencer. <rire>
0: Ouais, en parlant de, de ça, puis euh, Eric, euh, au euh, podcast de Baseball Québec, dernièrement, j'entendais euh, que tu voulais peut-être essayé pour l'équipe euh, canadienne, pour euh, la qualification ou les Jeux Olympiques. As-tu euh, une mise à jour euh, dans ce dossier-là?
2: Yeah, moi, ce pas compliqué. À chaque fois qu'il y a un, 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 un tournoi international, WBC ou Sur des Olympiques, je vois tout le temps dans, dans ma tête, je peux lancer. Fait que... Je continue à lancer, écoute, ça serait, ça serait le fun, au pire je serais jouer un entraîneur ou juste un entraîneur, ça serait le fun. J'ai jamais eu la chance de lancer les Olympiques. En, en 96, c'est la dernière année est que le baseball était dans les Olympiques, mais on a, on a perdu contre, je pense, un Nicaragua. Puis, euh, j'ai eu mon WBC, la dernière fois, j'ai eu, eu la chance, finalement, d'aller dans le WBC, j'ai la 3 manches, mais j'ai jamais, euh, jamais été aux Olympiques ça serait vraiment un, un, un rêve incroyable mais on reste réaliste quand même j'ai 45 ans fait on, on va, va peut-être se, se, se contenter d'un un joueur, un joueur peut-être même un, un entraîneur ça, ça, incroyable. Ouais. on va appeler Greg
0: Hamilton là, après le podcast <rire> 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 hey, Marc-Antoine merci d'avoir été avec nous c'est plaisir oh. les gars excellent au homme. au zoué moi j'arrive tout fort
3: Merci Marc-Antoine. <rire> c'est un plaisir, les gars. C'est Oui, je pense que tu avais une question pour, pour, pour Eric avant qu'on le laisse. Oui, ouais. Eric, écoute, on, on a été au même
1: collège. Puis mm -hmm. on est allé à Seminole. Euh, on, on a connu, je crois, et c'est pour ça que je veux te poser la question. Là. Euh, euh, je vais faire une histoire courte, là. Euh, longue, quand même courte. C'est le coach le plus. Euh, sévère le plus militaire le plus respecté je pense au, au du monde de JUCO aux États-Unis je pense qu'il y a 1600 1900 quelques victoires 312 défaites en carrière mm -hmm. écoute c'est ridicule ces chiffres euh, c'est un scout maintenant donc c'est c'est Lloyd Simmons Zero qu'on qu'on l'appelle mm -hmm. je veux dire on l'appelait mais il est encore vivant donc Eric moi je veux savoir là à quel point que Seminole a joué un rôle euh, dans ta carrière, et pas nécessairement juste comme joueur de baseball, mais comme Merci. personne. Parce que moi, sincèrement, les gars, ça a été, ça a été vraiment le point tournant de ma vie. Parce que j'ai vécu des, des, des choses là-bas que euh, écoute, j'ai des, euh, des situations qui m'arrivent dans la vie de tous les jours. Là, puis je me dis ok, ça ne peut pas être pire que ce maintenant Donc, ouais. ça m'aide à me sortir des. Non, mais sincèrement, ça m'aide à me sortir des choses dans la vie, et même à ce jour. Que je suis comme okay, non, c'est impossible que ce soit pire que moi, que mon coach me fasse enlever mes, mes pantalons de game et mon jersey pour rouler dans le champ. Parce qu'on <rire> qu avait battu une équipe deux fois, mais la deuxième fois, on les a pas assez battus par beaucoup de points. Mm -hmm. Donc que c'était passé. Alors, Eric je t'envoie la
2: question. Quelle chose
1: a changé ta vie.
2: Oh, a changé ma vie. La, la journée que je suis arrivé là, okay, c est, c est, c est, comme tu disais, Zee est incroyable. C'est une personne que. C'est un père, là c'est un gars, il change ta vie, il te moule en tant que personne, en tant que, en tant que joueur de baseball. C'est ça, un... le joueur de baseball, c'est un détail. Je pense qu'il prépare pour la vie, il te prépare vraiment à être une personne, à avoir du succès, à avoir tout le temps le positif dans le négatif, tourner un négatif en positif à tous les jours. Puis comme tu dis, man, on ne on... pas où la faire, mais on a couru longtemps, par exemple. On était en dessous de la pluie, on a couru un trois heures de pluie parce qu'on avait, je pense qu'on avait... On n'avait même pas perdu. On, le JV avait annulé. <rire> je pense, ça. On n'avait pas gagné par 6-7 points. On n'a pas eu Run-Roll. La après, on d'après, tout le monde bonnet parce qu'on a manqué un bunt. Bond. On buntait pendant 5 <rire> manches complètes. On n'arrêtait pas de bunter, puis on a gagné en plus cette journée-là. On buntait, <rire> mais la soirée d'avant, il nous a fait courir dans le champ ensemble. Je pense que c'était 3 heures sur place. 3 heures sur place. On pas, que, je ne me rappelle plus exactement la raison, mais écoute, ce gars-là, il a, il, a, il a changé la vie. Il a changé la vie de toutes les personnes qui étaient allées à Seminole. Ils changent leur vie pour le poster. Pas juste côté baseball. Le baseball, c'est quasiment un détail. Parce que cette personne-là, il s'entraînait avec nous autres. Moi, dans le temps, moi, quand j'étais là, il s'entraînait avec nous autres à 4h30 le matin, avec sa femme. c'est un, oh, un exemple. C'est un exemple, cette personne-là. C'est une personne que. Il a changé ma vie. Moi, je, la baseball, j'ai été mis de... Je ne peux plus jouer au baseball au Canada, dans le fond. Là. Les autres, ils m'ont accepté là-bas. Ils m'ont adopté. Je ne parlais pas un mot anglais. Écoute, c'était incroyable. Souvent, là, à Montréal, en Oklahoma, tu ne parles pas un mot anglais. Euh, ils m'ont amené à l'église la première journée. Ils m'ont à l'église. Je me suis vite <rire> devant tout le monde. Tu sais, c'est vraiment une petite communauté. C'est vraiment quelque chose de... Que je n'ai jamais été capable de dire. J'ai tout le temps envoyé des messages à dit, Moi, Bizy, on a le temps une connexion... Comme, pas juste moi puis lui, mais je tous les joueurs qu'on joue avec, c'est vraiment une connexion que ça fait longtemps, c'est une famille comme joue ensemble, puis euh, c'est vraiment une personne incroyable. Lui, sa femme, toute la, la communauté à Seminole, puis je pense que si tu regardes les produits qui sont sortis de là, les, les, pas juste par rapport au baseball, par rapport à la personne, c'est toujours les, les meilleures personnes, c'est le monde qu'on reste tout le temps en contact parce que c'est une place vraiment, vraiment, vraiment spéciale, puis euh, c'est la raison pourquoi j'ai joué au baseball les majeurs c'est à cause de là, de, de, cause de Seminole, puis à, à cause de Zero Tolerance, Zero Zero. BS yes, zéro rien. Just do your job and focus on what you need to do every day.
0: Hey, c'est <rire> une bonne euh, question, monsieur. D'accord. <rire> Eric, tu es vraiment généreux avec nous. Merci d'être là puis de, de rester. Euh, écoute, moi, moi si, si ça te va pour toi, tu peux rester avec nous euh, pour la chronique de Ozway. Tu sais, Oswey, en plus. Ton sujet c'est Pools et les Dodgers. Mais ben Éric, euh, sens-toi bien à l'aise. si. Euh, si euh, J'ai rien d'autre à faire. Euh,
2: J'ai un autre 10 minutes certain. J'ai un 5 un salant, minutes
1: carré, un peu
0: euh, on ouais, fait Ça Excellent, on te garde. Oswe, on y va-tu avec la toune aujourd'hui ou on a un invité puis on se garde une gêne? Ben non, on y va. On y va <rire>
2: aujourd'hui
0: pour tous les amis qui ont répondu à l'appel de Jésus. Oui,
1: on jouait la chronique. <rire> moi, moi j'adore ce que, que tu le fasses bien tout bien le bien temps. Ben ah, écoute, les non. gars, aujourd'hui, <rire> aujourd je veux vous parler d'Albert Pujols parce que, bon, on le sait que ça a été un choc euh, dans le baseball majeur. J'avais. Euh, je ne pense pas qu'une équipe de la nationale euh, pouvait, euh, pouvait se permettre d'aller chercher Albert Pujols, mais écoute, les Dodgers qui sont vraiment là, anéantis par les blessures. On le sait, qu'ils ont connu un départ incroyable. Le monde parlait même qu'il allait avoir comme 130 victoires dans l'année, puis aller battre tout le record du monde. Et on a vu ce que le baseball peut faire. Et Eric peut en parler très bien. Tu peux avoir la meilleure équipe au monde. Il faut que tu travailles fort à tous les jours. Tu peux pas juste te permettre de t'asseoir un petit peu sur sur ton talent. Et bien, je pense que pour Holes, c'est une signature très intelligente de la part des Dodgers parce que il va amener premièrement, il va amener du leadership. C'est quelqu'un, euh, j'en parlais un petit peu là, la, la semaine dernière, qu'à euh, chaque fois que, quand j'étais avec les Jays, qu'on jouait contre les Angels, tous les joueurs des Jays sont dans voir Warpools. C'est un gars respecté partout dans la Ligue. Euh, c'est un gars qui va amener du calme un petit peu à la tempête des Dodgers. Puis, je pense qu'ici, si il y a une très bonne raison, là, puis Eric, je pense que tu vas pouvoir là, en commenter un petit peu, c'est qu'il était déjà installé à Los Angeles. Alors, pourquoi vouloir amener sa famille dans un temps de pandémie dans une autre ville, je pense que peut-être qu'il a eu des équipes là, de l'Américaine qui se sont essayées beaucoup. Mais je pense que les Dodgers, c'est un choix logique, pas seulement pour les Dodgers, mais aussi pour Pujols là, avec sa famille. Et, et en espérant là, que justement les autres équipes maintenant puissent lui faire un petit peu là, des hommages lorsqu'il va dans les autres terrains pour la dernière fois. Parce que si on compare les chiffres d'Albert Pujols, ses dix premières années là, à, à, avec les Cards, là, ils ont montré ça justement cette semaine avec les chefs de Pouhol, avec Minecraft, que tout le monde parle comme c'était le meilleur joueur. Puis écoutez, Pooh, il y a quand même une longueur d'avance sur lui. Alors, je pense que ça va être une bonne signature. Puis en plus, hier, justement, Seager, ils ont annoncé qu'il avait la main fracturée. Donc, je pense que ça va faire du bien là, aux Dodgers.
0: Eric, as tu as encore une partie de ton cœur qui est avec les Dodgers, là, évidemment, avec toute l'histoire que tu as eue avec cette équipe-là? puis… Euh, qu'est-ce que tu penses de l'ajout de, 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 du bon vieux Albert?
2: « Once a Dodger, always a Dodger hein? ».« Tu bleed blue », écoute, ça ne changera <rire> pas, ça ne changera jamais. C'est mon, mon équipe qui m'a euh, adopté, qui m'a fait grandir, qui a raison que je suis de J'ai été chanceux, j'ai fait, de, fait, fait partie des Dodgers, j'ai fait partie de Seminole, j'ai fait partie des... des euh, des Boston Red Sox, c'est des équipes incroyables. Mais avec Albert, je pense que la raison pour la raison, c'est c'est un gars, c'est un professionnel, il sait comment gagner. Euh, il va aider les jeunes, il ne paniquera pas, comme tu disais. Euh, c'est vraiment incroyable. C'est un move, c'est un move classe, un incroyable des, des Dodgers, parce que oui, ils ont besoin de lui, mais je pense que Albert, c'est un petit peu. Euh, ça finit avec les Angels, il s'en va juste à côté. Ouais. Je pense que, euh, <rire> je pense que un peu, je ne veux pas dire FU de Angels, mais je pense que c'est un bon move des Dodgers. Je me dis de quoi est-ce que, je me rappelle dans le temps, ils disaient « This is our town ». Uh, dans le temps, ils ont, ils ont changé leur nom les Los Angeles Angels, juste pour dire un petit peu, hey, on est meilleur que les Dodgers. Là, je pense que c'était un petit peu un reverse, un petit peu. ils changent un petit peu de bord avec Albert qui s'en vient dans un parage, puis il va faire, c'est euh, comme tu disais, peut-être sa dernière, euh, sa dernière tournée mais euh, je pense qu'il veulent gagner une série mondiale puis il voit exactement ce que ce qu'Albert amène en tant que joueur en tant que personne en tant que en tant que leader c'est un leader qui comme on parlait de sa famille c'est une personne qui a fait énormément de choses dans, dans, dans pas juste sur le terrain de baseball on parle de sa fille puis sa femme c'est il dans énormément de bons euh, des, des organismes incroyables mais euh, c'est un gars qui veut gagner, il ne il il, il voulait pas partir, il n'a pas fini. Je pense que c'est le fun d'avoir un gars qui a, qui a un « chip on a shoulder »,« he wants to prove that he can still do it ». Je pense que pour lui, c'est important de, de continuer avec les Dodgers. Il, il a tellement un bon support cast, ils n'ont pas besoin de lui qui soit un « Harbour Hall de v'là 10 Il a juste besoin d'un gars qui va se présenter dans, à tous les jours, qui va être positif, qui va donner un bon exemple aux jeunes et de ne pas paniquer. Je pense que c'est ça la valeur de Albert Poole, Puis il va l'emmener tous les jours. C'est ça c'est ça de voir une équipe gagnante, contre les Dodgers, qui ont gagné l'année passée, ils veulent gagner chaque année, puis ils vont faire ce qu'ils ont besoin de faire pour gagner. Puis c'est ça que les fans, vraiment, ça fait longtemps qu'ils ont besoin de ça, parce que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Depuis 88, on n'avait pas mm -hmm. gagné, puis il y a eu des équipes qui on ont dit, « Voyons, c'est bizarre que les Dodgers n'ont pas de meilleures équipes. On devrait gagner pas mal tout souvent que ça. » Mais là, ils le font, là, puis je pense qu'ils ont prouvé aux fans, puis ils ont prouvé au baseball qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour gagner.
0: Excellent. Hey, merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. Euh, classique. Puis, euh, je sens qu'il y a une partie de ton cœur qui est encore au Québec. Puis, quand tu prends le temps comme ça de venir à des podcasts, euh, je trouve ça super. Pour, ben, pour nous, c'est super cool. Mais, pour tous ceux qui écoutent, euh, sont contents de t'entendre parler de baseball, Eric. Ouais,
2: euh, J'ai sûr qu'il est là, au Québec. Il est tout le temps là, c'est moi. Salut, <rire>
4: Merci, Eric. Merci, Merci Eric.
2: Merci, c'était Merci, le fun. Bye-bye. Oh,
1: donc Merci, bye. Salut.
2: All right.
1: Ça, c'est le fun, les
3: boys. Ah. Ben oui, écoute, yes, c'est incroyable. Puis, tu sais, si vous avez écouté le podcast, là, puis vous ne l'avez pas écouté avec votre jeune garçon ou fille qui joue au baseball présentement, là aller le chercher puis repasser le podcast avec avec lui ou avec elle pour il y a tellement de bons conseils de Marc Antoine de également je pense que ça vaut la peine pour les jeunes pour le développement de celui-ci euh, d'entendre quelqu'un euh, deux personnes comme ça hyper compétentes dans ce que puis hyper crédibles dans ce qu'ils disent
0: ça prend juste un traducteur, là. Même moi, il y a des petits bouts que je pense.
3: Euh... <rire> mais c'est ça, là, je te demander.
1: Je, je vais t'envoyer les sous-titres, Benoît. Moi, il y a
0: des. Le <rire> <y a des rire> bout de l'entrevue, à un moment donné, je veux plus trop comprendre, tu sais. Fait que là, tu voyais, un moment donné, il y avait des slangs, tu en anglais, des expressions <rire> que les autres utilisent tout le temps, mais qui sont euh, beaucoup plus avancées, là, que Curveball puis Change-Up, là. Euh... Ouais, ouais, ouais.
2: <rire>
1: Toi, tu C'était. Oui, oui, Toi, t'as-tu tout compris, Oswe? Absolument. Moi, je riais là, quand j'étais dans, dans, dans la salle d'attente. Je riais. Là, euh, mais tu sais, c'est des termes que euh, vraiment tu en français. Tu c'est nouveau en anglais. Imagine si on veut les dire en français. Euh, je pense qu'il faudrait vraiment les chercher euh, oui, quelque part. Mais, mais absolument, absolument, parce que tu sais, mm -hmm. comme, comme Beru, il disait, c'est des nouveaux termes qui avant une rapide d'un droitier à l'intérieur, que maintenant ben, on appelle ça mm -hmm. un, quelque chose et ainsi de suite. Alors. Je pense qu'on que, euh, s'en va parler aussi un petit peu. Tu sais, c'est la technologie. Mais euh, pour eux autres, c'est facile de déchiffrer. Là, pour eux autres, ils le savent que c'est juste une rapide à l'intérieur.
0: Un jour, bon. on parlera de courant laminaire. <rire> <rire> c'est <rire>
3: trop <truc comme> <rire>
1: Exactement.
3: C'est l'heure du pitch and catch, hein, mon Ben? Ah ben, oui donc. Yes, sir! <rire> ça va prendre une autre chanson. Il faut que tu inventes une autre chanson pour ce segment-là. <rire>
0: Euh, là, on pas, Quel pitch aujourd'hui euh... ben, ah, bon.
3: on peut y aller avec la rapide.
0: La rapide? Salut.
3: Ben, rapide. Ben, ou la rapide.
0: En fait, la rapide est un peu thématique avec euh, ce qui s'est passé aujourd'hui. On a reçu un récipiendaire du trophée Cyang. Fait j'aimerais ça euh, savoir. Euh, vous, c'est qui votre choix pour gagner le Cyang euh, dans l'Américaine puis dans la nationale cette année?
3: Euh, ben, je, je peux commencer, bac. si vous voulez, les boys. Euh, écoute, moi, dans la nationale, euh, y a il vraiment quelqu'un d'autre que Jacob de Groom qui peut rapporter ça pour l'instant, là? Je dis, oui, il y a juste trois victoires, deux défaites, mais je veux dire, il n'y a pas d'appui en attaque du côté des Mets. Quoi qu'on gagne de plus en plus dernièrement. Mais une moyenne de pas mérité de 0,68. C'est tout, tout simplement hallucinant. 65, euh, retraits au bateau pour 7 buts sur balle seulement. L'adversaire qui fera pour 128. Euh, je sais que je présume que vous allez me parler de Cor Corbin Burns, peut-être l'un de vous deux, là, mais je veux dire, je pense que Jacob Degrom est dans une classe à part. Puis dans l'américaine, ben, mon choix c'est Garrett Cole, là. il non, est 1,37. c'est ben, ça, c'est un choix naturel. Puis lui, il a juste trois buts sur balle depuis le début de la saison. Tu sais, on est obligé de considérer un peu John Means aussi, un no il est 4-0, 1.21. Mais je pense que Garrett Cole qui a un peu remis les Yankees sur le droit chemin là, parce que le début de saison était un peu louche à New York et là, on s'est vraiment replacé de ce côté-là.
1: C'est ce qu'on appelle vraiment un, un lanceur numéro un. Je me rappelle oh, lorsque ouais. j'étais avec, avec les Pirates. Euh, puis même lorsque j'étais avec les Red Sox les, 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 les gérants parlaient beaucoup d'un numéro un. Ça, c'est un gars qui arrête les, les séquences de défaites. Donc, euh, tu peux en avoir deux de suite, ou tu sais, as jamais plus que quatre, parce que lui, il s'en vient, ça. bam, il t'amène, puis il t'amène du momentum. Donc, c'est certain que Garrett Cole, pour moi aussi, c'est comme, c'est, je, je veux dire, je comprends pour Means, mais tu il, il, il ne lance pas avec autant d'aplomb, puis non. il n'a pas assez de statistiques comme celle de Cole. Puis, euh, c'est sûr que j'aimerais beaucoup te parler de Corbin aussi, mais euh, <rire> de Grom, de je pense qu'on lui donne, euh, euh, un point de plus par match, puis euh, il serait en ce moment là, 6 ou 7 0 avec, euh, mm -hmm. avec une moyenne de points mérités là, en, en bas de 0.5. Donc, euh, je pense que de Grom, ce qui est impressionnant, c'est qu'on pensait qu'il était bon. En fait, on pensait qu'il était excellent l'année dernière ou les années d'avant, mais il, il, il est juste meilleur à chaque année. Alors, quand est-ce qu'il va arrêter? Ça, euh, ça reste à voir, mais... Il, je veux dire, il lance plus fort, ses balles bougent plus, il a des meilleurs chiffres. Je, je, je me sentirais mal si j'étais lui de jouer à New York en ce moment encore.
0: Ouais, écoute, c'est unanime. Euh, le Cy Young, euh, les Saïong vont à New York. Euh, tu sais, avant le début de la saison, moi, je fais partie tout le temps du comité d'experts dans le journal de Montréal. qui est, on, on envoie nos prédictions. Mes prédictions pour le Saïong, c'était Jacob de Ground dans National, puis Lucas Giolito. Je voudrais m'excuser auprès de Garrett Cole d'avoir préféré Lucas Jolito. Ça va être clairement Garrett Cole. Puis, euh, okay, tu oui. parlais de Corbin Burns, ben, c'était juste sa séquence incroyable. Là, que ce gars-là n'a pas donné de but sur balle. Puis il a fait quoi, 56 mm -hmm. cas avant de donner son premier but sur balle de la saison. Puis À propos de Cole, il a donné trois buts sur balle en début de saison mais il est présentement sur une sépence de 58 cas. Fait que Les gars sont incroyables, mais comme vous euh, faisiez remarquer Oswey hier euh, en m'envoyant un petit message sur Facebook, le record de tous les temps en nombre de manches, ça reste Greg Maddox. Il avait eu 72 manches et un tiers sans donner de but sur balle, ça, je puis le bus sur
1: balle, puis le but sur balle qu'il a donné juste pour vous mentionner, c'était un bus sur balle intentionnel. Alors <rire> ça a été Bobby Cox qui a demandé à son ouais. lanceur qui lance le plus de prises au monde. Euh, euh, de donner un but sur balle intentionnel, puis on, on, on peut le constater aussi, Ben, là, je sais pas si tu as, as lu l'article au complet, là, parce que moi, je suis un fan de Greg Maddox, mais il avait dit carrément, écoutez, oui, c'est ça qu'il fallait faire, puis si j'avais mieux lancé, mais mon coach m'aurait pas demandé de lancer un but sur balle intentionnel, alors euh, tu vois que Greg Maddox, puis en plus de ça, là, Ben, je pense qu'après le but sur balle intentionnel, il est allé comme dans une autre séquence de comme 40 manches de suite sans donner de but sur balle, alors... Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Greg Maddox, je me rappelle quand j'étais avec, avec les Pirates, il y a un, un de mes coachs de lanceurs qui l'avait coaché dans les mineurs. puis Greg Maddox il avait dit qu'il n'aimait pas quand les gars soignaient dans le beurre. Lui, son but, c'était que chaque balle qu'il lance ou presque soit mise en jeu, mais juste euh, que tu ne sois pas en, dans, dans un état pour frapper la balle avec aplomb. Donc, tout le temps, là, être sur une jambe ou être en avant. Euh, c'était son but c'est monsieur lui, roulant
3: hein, Greg Maddox c'est incroyable ah, le de qui frappait qui faisait frapper c'est incroyable hey, corps...
1: ça l'a beaucoup changé maintenant on veut lancer pour manquer des bâtons exact T'sais, on veut lancer le plus fort possible le, le, le... on joue beaucoup avec la zone tandis que Greg Maddox ben, c'était quelqu'un qui lui voulait lancer toutes les balles dans la zone de brise ou presque pour que les joueurs là, mettent la balle en jeu
3: hey, vous parliez corps... de Corbin Burns là j'ai vu de quoi passer sur MLB Network. Là. En 2019, là, il lançait sa rapide, sa forcing 52% du temps. Et en 20 et en 21, il la lance maintenant 2,3% du temps seulement. Wow. Et là, c'est sa sinker qui lance pour maintenant 32% et sa cutter 31% et son change-up 11% du temps. Donc, il a changé complètement sa stratégie au Monticule, c'est incroyable de passer de 52% à de son
0: pitch. Tu sais, des fois, c'est ça le passeur. Un pitch que tu t'ajoutes tu, tu à ton arsenal, puis ça change ta game complètement.
1: Absolument. Lorsque tu te rends compte là, que tu es capable de mettre du mouvement sur ta balle et ça te donne ça te porte fruit, mais c'est surtout aussi euh, de pouvoir euh, contrôler cette lancée-là. Si tu es capable de le contrôler et, 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 et justement le pouvoir le lancer sur n'importe quel euh, compte, mais tu deviens vraiment là, tu sais, parce que lorsque tu es au bat, si tu es au bâton puis tu le sais que le lanceur peut te lancer une cutter, une sinker ou une balle courbe pour des prises, à n'importe quel compte, mais tu as une chance sur trois, une chance sur quatre de savoir ce qui s'en vient. Tandis que si tu le sais que ton lanceur ne lance pas beaucoup de prises avec sa curveball, bien, tu le sais que si tu es deux balles, une prise, tu peux en éliminer un, donc tes chances d'avoir un meilleur lancer sont meilleures. Alors au bâton, c'est vraiment plus facile de, je dirais pas de guisser, mais une chance sur deux, c'est déjà mieux qu'une sur quatre. là ben, c'est
4: ouais,
0: hein? ça. <rire> hey, les boys, vu qu'on a parlé de Greg Maddox, puis je veux juste pas oublier euh, le livre qu'on a fait tirer. Veux tu veux-tu dévoiler oui. le nom du gagnant, Sylvain? L'as-tu déjà fait,
3: non? L'as-tu déjà dit? Non on, a pas, non, on ne l'a pas, non, on C'est Mickaël Lavoie, notre gagnant.
2: De Rivière-du-Loup. Je pense que, que tu loup. le connais, hein? De Rivière-du-Loup,
3: ouais. exact. Ouais, Donc, euh, Mickaël, si tu loup. veux... Si tu veux bien nous écrire là, à l'adresse euh, lesbusremplis, gmail.com, on va prendre tes informations et tu vas recevoir ton livre dans les prochains jours, semaines. Je présume que c'est assez rapide.
0: Oui, oui. J'ai eu un flash euh, par rapport au livre, là, parce que vous parliez de Greg Maddox. Mais on parlait de Greg Maddox. Puis dans le livre, il y avait un passage de Christian ouais. Tétrault qui dit que ses enfants étaient au stade et ils couraient les balles pour... Euh, pour euh, Ramener des balles à la maison pour s'entraîner et tout. Puis il demandait tout le temps des balles aux joueurs. Puis un moment il a à Greg Maddox. Puis Greg Maddox, il a lancé la balle au fils de Christian Tétro. Il l'a échappé. Il lance une deuxième balle. Il l'a échappé. Là, Greg Maddox attend une troisième balle. Il l'envoie finalement, le fils à Christian Tétro, l'attrape. Okay? Mais Christian Tétro, il avait comme vu ça aller. Puis il a dit, ça ne te tentait pas d'attraper la première. Il dit, ah, dit, euh, <rire> Maddox ne lançait pas bien. Là,
2: quoi? Tu viens avec genre le lanceur le
0: plus précis de l'histoire. Toi, tu me dis, la faute, c'était Maddox qui ne lançait pas assez bien. Je trouvais ça écœurant. Hein? Encore une fois, le livre de Chips Peanuts Cracker Jack à Fred Degg, allez chercher ça. Yeah. Il y a des bonnes anecdotes là-dedans. Mon Dieu. Hey, on va conclure ça. On est déjà rendu à plus qu'une heure, là, évidemment, avec Eric. Euh tellement intéressant, Marc-Antoine, Ozué, ta chronique et tout. Euh, avant de conclure, euh, je voudrais juste parler un petit peu de la de la course peut-être euh, dans, dans la ligue américaine, la section S. Les euh, Blue Jays qui vont affronter trois fois les Red Sox euh, cette semaine. Ensuite de ça, yes. tu une série de les quatre races. matchs contre Tampa puis une série de trois matchs contre euh, les Yankees. Donc là, ça va être vraiment important. Puis euh, yeah. tout ça, moi, les Jays, là, J'en reviens au fait que Springer a pas joué beaucoup de matchs, puis ils sont encore au cœur de la course, puis... Euh santé sont les Blue Jays. Là. Tu sais, moi, je non, pense
3: on n'a que... toujours pas trouvé non plus la profondeur qu'on recherche au monticule au niveau des lanceurs partants. Tu sais, on, on se limite beaucoup à Robbie Ray, Stephen Matz qui lance vraiment bien cette saison, puis euh, Ryu, mais ça fait ça, ça fait pitié à 4 et 5. C'est rust tripping, c'est pas évident et tout ça. Il va falloir trouver un peu de profondeur à ce niveau-là, je pense.
1: Bien, je pense que Charlie euh, Montodio est, est habitué à ça. Là, avec euh, ouais. avec Tampa, là, il y avait pas probablement seulement Snell, Archer, pendant que Montoyo était là. Tu sais, ils jouaient à 3, trois, trois par temps et demi. Donc, il, je, je le sais que Montoyo est capable de, de gérer ça. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu là, du, euh, du côté des Jays, c'est que les autres équipes qui ont leur maison, les autres équipes, là, ils peuvent jouer à la maison. Parce que les Jays, euh, pour, pour avoir l'appui de la foule, parce que là, les équipes commencent à avoir un petit peu de monde. Euh, ce n'est pas à Buffalo là, que, que, que tu te sens comme au Roger Center pour avoir été là, là pendant trois ans. Tu euh, as besoin d'une foule comme ça tu sais, que les autres équipes ont. C'est là que j'ai un petit peu peur pour pour les Jays, mais ce qui est du côté là, euh, sur le terrain, là, on voit <rire> vraiment là que c'est une équipe là, qui, qui, qui frappe la balle quand même avec aplomb. Puis leurs jeunes joueurs sont en train de faire le travail. Donc, euh, euh, j'ai hâte là, de voir là, dans, dans à peu près deux semaines où est-ce que les Blue Jays vont se placer.
3: Es-tu ouais, es -tu inquiet les... toi? Euh, Es-tu oui, inquiet pas... de Bijou et Gourriel? Je,
1: je, je suis plus un petit peu inquiet de, de Bijou que de Gouriel. Ouais, je... euh, Gourriel il commence là, à, à s'échauffer un petit peu, puis euh, il, il met la balle quand même avec aplomb. Hein, c'est un gars qui est quand même euh, euh, il, il s'élance beaucoup. Hein, premièrement, c'est complètement le contraire de Bijou. Donc, Biggio, s'il si ne se rend pas sur les buts, ce n'est pas un gars qui va frapper 300. Donc, euh, c'est un peu plus Biggio là, qui, qui m'inquiète. De là, la raison pourquoi je suis content d'avoir Simeon. Puis, euh, Espinal aussi qui fait un bon travail. Espinal qui, qui joue très bien. Puis, c'est un gars qui, en défensive, est vraiment meilleur que Biggio. Euh, donc, de, de ce côté-là, je ne suis, suis pas tellement inquiet pour les Blue Jays.
0: Ce qui a été très bon pour les Blue Jays depuis le début de la saison, peut-être moins, je pense qu'il y a deux matchs à moins bien été, mais les releveurs… là T'sais, ils viennent tellement ouais, compenser ouais, ouais. pour le exact. fait que on, les, les releveurs sont souvent dans l'ongle, mais euh, Chatwood et un... euh, Romano euh, est incroyable. Ouais, et puis ouais.
3: Weather qui est toujours pas revenu. Exact. En plus, là, exact. Euh, ouais. Yes. Hey,
0: écoutez, euh, moi, avant de finir ça, euh, le dernier point, puis ça, ça vient tout le temps avec ma fin, c'est euh, cette semaine-là, Drew Robinson. Drew. tu, ben -tu oui. parler de Drew Robinson aux Oipelés? Le gars Drew. a déjà joué, Drew Robinson. Le gars a de, déjà joué 100 matchs dans le baseball majeur. 95 avec les Rangers, puis 5 avec les Cards. L'année dernière, fait une tentative de suicide avec un fusil, perd son œil, et de retour au jeu cette semaine dans l'organisation euh, des Giants de San Francisco, niveau 3A, a frappé un circuit, a dit merci à ses parents qui étaient dans la foule. C'était, tu j'ai de la misère à qualifier ça d'une belle histoire, là. Mais j'avais pas le choix de, de glisser un mot là-dessus, d'autant plus qu'avec la fin des, du podcast que je termine toujours en, en relatant les, 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 mots de, de Derek au coin, comme de quoi que le, le suicide n'est jamais une option. Puis si vous avez besoin d'aide, besoin de parler, un 866 appelle, C'est la fin que, que, je fais à chaque podcast, que, que je fais présentement. L'histoire de Drew Robinson m'a bouleversé quand même. Euh, ça J'ai de la misère à dire que c'est une belle histoire, mais il fallait, fallait que j'en glisse un mot. Là.
3: Non, non, Sylvain, c'est. Vas-y, Sylvain. Non, non, mais en fait, il euh, n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. Là, c'est vraiment hallucinant comme histoire. Euh... Je pense qu'il faut le prendre comme un exemple de persévérance puis qu'il y a toujours du positif devant nous puis qu'il ne faut pas lâcher. Là, puis Il y a toujours une lumière quelque part pour nous aider. Ben, pense ça pense
1: que que finit d'endre un peu. Hein? Ben, <rire> ben mais mais c'est une je, belle je pense histoire que, quand même. Je pense que, que c'est ça. C'est comme un petit peu Ben tu mais je pense que c'est aussi mentionné qu'il y a toujours quelqu'un euh, qui, qui, qui est prêt à nous écouter euh, avant de passer à n'importe quel genre de décision. C'est sûr, mm -hmm. c'est la décision ultime. Mais il euh, euh, y a toujours quelqu'un qui est prêt à attendre son oreille puis, euh, puis à t'écouter. Donc, euh, euh, on a monté le numéro de téléphone tantôt, mais on a des amis, on a de la famille, on a des proches. Des fois, même, c'est des professeurs. Euh, J'enseigne avec des kids là, à, à, au secondaire, puis il y en a quelques-uns qui sont venus me parler. Pas nécessairement pour ça, mais pour des choses complètement plus anodines. Puis, juste avoir une oreille, là, euh, euh, des fois, ça fait euh, ça fait du bien. Puis, d'en parler aussi, ça, ça nous fait du bien, justement, à nous autres. Puis, des fois, on peut se rendre compte aussi que c'est moins grave de ce qu'on pense. Mm -hmm. hey, merci,
0: Osoué. On, on rappelle le numéro 1 -8 -6 -6. Appel. Euh, merci, yes. à Éric Gagnier, merci à Eric Gagné. Merci à Marc-Antoine Bérubé d'avoir été avec Absolument. nous. Merci aux euh, On va te suivre attentivement dans les prochaines semaines. Euh, puis, <rire> euh, Sylvain, la semaine prochaine, je veux une photo de terre Parce qu'on entend. Des... <rire> ça travaille fort. Ça travaille fort.
3: Ouais, ouais, ça travaille fort, mais ça ne sera pas pour tout de suite les photos. Ça va être plus tard. <rire> right. être... C'est des va
1: gros
3: semaine. Travaux.
1: Par semaine. On va aller, se Exact, oui, la progression, c'est bon, ça. On va
3: voir <rire> ouais. hey, Bonne semaine, les boys. Merci beaucoup. Salut, les euh, boys. Partagez le, le, le podcast si vous l'aimez. Ça nous permet de rejoindre le plus de gens possible. Donc, euh, n'hésitez pas. Et euh, messieurs, ben, on se revoit la semaine prochaine. away down! maison.
1: down.